0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de TechDeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager du lundi au vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors, bonne écoute.
1: Donc, vous êtes François Clipfay, le président Europe du marché des jouets du groupe de panel NPD. Euh, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus euh, sur vous, sur qui vous êtes, euh, s'il vous plaît
0: Oui, donc je suis... Euh, je dirige en fait l'activité jouets et l'activité entertainment chez NPD. Euh, et en fait, j'ai à cœur de, de développer tout, toute cette activité pour délivrer des informations euh, aux fabricants de jouets, mais aussi aux distributeurs et à, à tout l'écosystème qui vit grâce à l'univers du jouet. Euh, mais aussi aux acteurs de l'entertainment, parce qu'en fait, le jouet, c'est qu'une partie. Et euh, vous allez comprendre euh, qu'il y a beaucoup de liens entre euh, les marchés du jouet et les marchés de l'entertainment euh, en particulier.
1: D'accord. Et est-ce que, avant donc, de commencer à parler un peu plus en détail de ça, vous pouvez nous dire euh, ce, que, ce qu'est NPD, ce que ça signifie aussi
0: Donc, euh, oui, je ne sais pas ce que veut dire euh, euh, NPD, mais la société a été créée il y a à peu près 40 ans. Euh, par un homme qui est un, un homme euh, euh, féru de données, d'informations euh, et très ouvert aux nouvelles technologies. Et cet homme, en fait, est resté à la tête de l'entreprise jusqu'à l'année dernière. Euh, et l'année dernière, en fait, âgé de 79 ans, il a décidé de vendre l'entreprise à euh, un fonds d'investissement. Euh, voilà, donc pour vous donner un peu le, le background de, de Np
1: et est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce qu'est un panel, nous définir rapidement?
0: Oui, alors un panel c'est très simple, c'est un ensemble d'individus, que ce soit des entreprises ou des consommateurs, un ensemble d'individus stables dans le temps, ça c'est très important, et représentatif du marché. Représentatif, c'est quelque chose c'est peut-être ce qui est plus dur dans, dans cet exercice, parce que lorsqu'on va construire par exemple un panel consommateur, il va s'agir d'être représentatif de tous les critères sociaux classiques que l'on utilise pour euh, pour être représentatif des Français vous savez que quand, avec un échantillon d'à peu près 1000 personnes on est on est représentatif euh, de, de la France entière mais si on veut aller plus dans le détail pour être représentatif de chacune des tranches d'âge et ceci est particulièrement important dans le cadre du jouet il faut traiter avec des euh, des échantillons qui sont bien plus importants ça c'est pour le panel consommateur on a aussi un panel distributeur le panel distributeur c'est exactement la même chose Sauf que les individus sont des distributeurs et donc c'est un ensemble de distributeurs qui euh, est stable dans le temps. Il faut que ce soit tout le temps les mêmes distributeurs qui nous restituent leurs chiffres de vente à la référence tous les jours, toutes les semaines. Et à partir de là, tous ces chiffres que nous collectons de la part des distributeurs, nous les agrégeons Et à partir de là, on produit un certain nombre de statistiques qui sont revendues euh, à tous les fabricants.
1: Et justement, NPD, c'est dans quel secteur qui se spécialise particulièrement
0: alors en fait, on compte tout ce qui est, entre guillemets, non-food, hein, c'est-à-dire euh, tous les biens techniques, ça va de la télévision en passant par euh, euh, le réfrigérateur, les fers à repasser, euh, mais aussi euh, les cartouches d'encre, les imprimantes, euh, les ordinateurs, les téléphones portables, les barbecues, enfin bref, on compte à peu près tout ce qui se vend chez un distributeur. C'est simple, vous donnez une idée, hein, quand on va dans un magasin d'artis, c'est à peu près tout ce que euh, vend Darty. C'est ce que compte euh, NPD. Alors, c'est ce que nous comptons aux États-Unis, puisque l'entreprise est une entreprise américaine, donc euh, dans tous ces univers-là. En Europe, c'est un petit peu différent. En Europe, on s'est concentré sur euh, quatre marchés qui nous intéressent particulièrement. C'est le marché du sport, le marché de la beauté et du luxe en particulier. Et là, il y a une raison qui est assez simple, c'est que la plupart des très gros industriels sont, sont français euh, ou européens, mais donc sont dans, dans l'univers du luxe, euh, euh, majoritairement français. Donc, euh, euh, ça justifie effectivement qu'on soit dans, dans cet univers-là. Le troisième univers, c'est l'univers du jouet et de l'entertainment. Et le quatrième univers, euh, c'est l'univers du food. Alors là, c'est un petit peu particulier. En fait, c'est euh, monitorer tout ce qui se vend euh, dans les restaurants en particulier. Et donc, on a des approches un peu particulières et des demandes très spécifiques de la part d'acteurs comme Burger King, euh, McDo ou autres qui nous achètent des informations sur ce que consomment les, les Français dans les restaurants.
1: Et comment est-ce que vous euh, démarchez vos clients Comment est-ce que vous créez euh, les échantillons Enfin, Comment ça se passe un petit peu euh, tout ça
0: ah, C'est très compliqué. Donc, Pour construire des échantillons euh, de distributeurs, ben, il s'agit de comprendre quels sont ceux qui sont les plus importants dans un pays, et puis ben, d'aller à la chasse à tous ces distributeurs-là. Hein. Donc, Je vais prendre un exemple sur le marché du jouet. Il s'agit d'aller chercher à la fois... Des spécialistes jouets, des gens comme euh, King Jouet, La Grande Récré, euh, Next Toys R Us, bon, c'est vrai qu'il n'existe plus, encore que ils, euh, ils ressortent de terre dans certains pays, et en Angleterre en particulier, donc il s'agit de me- mesurer tout ce qui se passe chez les spécialistes jouets, il faut aller regarder tout ce qui se passe chez les, dans les hypermarchés, donc là on travaille avec toutes les enseignes de la distribution, Carrefour, Leclerc, Intermarché, Casino, euh, tout le monde, Auchan évidemment, etc., après, on va regarder tout ce qui se passe dans les supermarchés parce qu'ils se vendent, euh, par exemple, sur le jouet. Bah, ils se vendent évidemment un certain nombre de jouets, de petites figurines, de tout ça dans les dans les supermarchés. Donc, euh, euh, on va compter aussi et donc on va travailler avec tous les supermarchés. On regarde tout ce qui se passe sur Internet. Donc, on travaille avec des gens comme euh, Amazon, Cdiscount, euh, mais aussi tous les tous les Click and Mortar, tous les, toutes les enseignes de la distribution qui ont aussi une activité sur en ligne, hein, comme. Euh, FNAP.com, par exemple. Et puis après, ben, on a d'autres circuits de distribution qui sont aussi monitorés, qu'on met dans un, dans un paquet, euh, qu'on appelle autres tout simplement, dans lequel on va retrouver, par exemple, des grands magasins, comme les la les Lafayette, Monoprix, etc., qui sont dans cet ensemble-là. Et, euh, et en fait, ben voilà, on essaye d'être à peu près exhaustif et de recruter toutes les enseignes de la distribution qui font du sens dans chacun de ces paquets. Alors, c'est pas toujours facile, on n'y arrive pas toujours. Parfois, il y a euh, certains distributeurs qui refusent de partager de la donnée avec NPD. Et ben, notre boulot, c'est d'essayer de les convaincre de partager des données. Alors, comment ça fonctionne En fait, on leur demande donc de nous donner tous leurs chiffres de vente. Évidemment, il y a un contrat qui leur assure la confidentialité des informations qu'ils nous donnent. Puisque quand Carrefour nous donne tous ces chiffres de vente, comme on va les agréger avec les ventes de Auchan, de Leclerc, de Casino, à la fin, on ne saura pas quelle a été la vente de Carrefour sur telle ou telle référence. Donc, euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en échange de cette euh, information que nous donnent les distributeurs, nous leur restituons gratuitement tous les, toutes les données euh, de marché qui leur permettent bah, tout simplement de se positionner. Carrefour, toutes les semaines, il sait dire quelle est sa part de marché grâce au panel distributeur euh, et aussi grâce au panel consommateurs, puisque c'est, c'est exactement la même chose avec le panel consommateur.
1: Et comment ça se passe en termes de rémunération Parce que là, vous venez de dire que donc, c'était gratuit pour eux. Ouais. Et donc, comment ça se passe en fait euh, Comment est-ce que vous vous rémunérez
0: Alors, ben, c'est une bonne question. Donc, on récupère gratuitement de l'information qu'on agrège et qu'on revend très cher à tout le monde. Donc, en fait, la, la création de valeur, elle se fait au moment où on collecte toutes ces données, où on les agrège. On va les rendre intelligentes, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'on va coder chacune des références. Donc, comme euh, Euh, sur le marché du jouet il y a plusieurs euh, dizaines euh, voire centaines de milliers de références différentes, pour chacune d'entre elles on va va détailler euh, quel est le produit, dans quelle euh, catégorie de produit il appartient on va détailler évidemment la marque, éventuellement la licence si c'est un produit sous licence donc on va détailler tout un ensemble d'informations on a des des très très grosses bases de données, et puis ben, en agrégeant toutes ces données et en les rendant intelligibles eh bien euh, on revend très cher ces données là aux fabricants Et là, euh, nos clients, juste pour vous donner une idée, hein, c'est à la fois euh, les fabricants, donc dans l'univers, c'est des gens comme euh, Mattel, Hasbro, Lego, Speedmaster, Ravensburger, j'imagine que vous connaissez euh, la plupart d'entre eux. On vend ça aux fabricants, on vend ça aux licenceurs, c'est-à-dire tous ceux qui vendent des licences, comme euh, Disney, par exemple, comme Universal, comme euh, Warner, euh, qui sont des gens très importants dans l'univers du jouet. Et puis, on vend ça aussi aux distributeurs, parce que on se dit quand même qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec les distributeurs. Quand je disais tout à l'heure que tout était gratuit, c'est vrai, c'est mais on leur vend quand même des informations sur le panel consommateur, cette fois. Parce que là, ils se posent tout un tas de questions sur leur zone de chalandise, sur qui sont leurs consommateurs, est-ce que j'ai gagné des nouveaux consommateurs euh, qui avant avait l'habitude d'acheter chez mon concurrent et qui maintenant achète chez moi. Voilà, donc toutes ces, toutes ces notions de panier moyen, etc., euh, sont disponibles au travers du panel consommateur et non pas au travers du panel distributeur. Et donc, dans ce cas, on vend l'information au distributeur directement. Donc, euh, en ce qui concerne nos clients, on a les fabricants, les distributeurs, les licenceurs. Et puis, on a une dernière catégorie de clients, ce sont les investisseurs. Mine de rien, ça représente un volant d'affaires assez intéressant. Et les investisseurs nous achètent des données parce que, euh, pour comprendre en fait comment les géants que sont Mattel, Asbro Lego se comportent, Master ou autre, avant de, de décider d'investir ou pas dans chacune de ces entreprises, eh bien, il y en a un certain nombre qui nous achètent des données directement pour essayer d'y voir un petit peu plus clair.
1: Et donc, vous, vous êtes spécialisé dans le marché du jouet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre rôle à vous
0: Alors, moi, je suis à la fois indispensable et inutile. Donc... Euh, moi ça me mérite d'être père voilà inutile parce que j'ai des équipes qui sont canons euh, des gens qui sont super autonomes qui bossent très très bien et donc euh, ce qui est vrai c'est que ils sont capables de faire tourner la boutique euh, euh, par eux-mêmes et donc je pour moi quelque chose qui est vraiment très très important c'est de m'assurer que je recrute les bonnes personnes ça c'est, c'est, c'est là qui est ma valeur ajoutée principalement après évidemment je suis là aussi pour pour ouvrir les chakras de tout le monde et puis pour essayer d'aider tous ceux qui travaillent avec moi à avoir une vue un peu plus globale que uniquement l'univers du jouet, de regarder tout ce qui se passe dans d'autres univers de produits. Ça, c'est ma deuxième responsabilité. Ma troisième responsabilité, c'est évidemment ce qu'on appelle le PNL, donc à la fois les ventes et puis la marge du business. Bon, et ça, à la limite, ça se fait assez facilement, en particulier lorsque les équipes sont au top, parce qu'ils comprennent à tout et ils savent exactement où aller. Voilà. Et puis, ma quatrième responsabilité, c'est de démarrer des nouveaux panels, de démarrer des nouvelles choses, d'aller dans de nouveaux univers. Et là, c'est quelque chose qui est absolument, enfin, qui est super excitant, et c'est ce que ce que j'aime le plus faire, donc essayer de chercher des technologies ou des choses nouvelles que personne d'autre n'a vues, et pouvoir les proposer sur sur le territoire. J'ai la responsabilité. Et en fait, ma responsabilité, elle est, euh, elle n'est pas seulement France, elle est européenne. Ça veut dire que, en fait, j'ai un regard exactement similaire en Angleterre, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, au Benelux, puisque c'est dans tous ces pays en Europe que nous intervenons.
1: Ok, merci. Vous venez de parler de, de, de votre super équipe euh, actuellement, et j'ai envie de vous demander quelle est l'importance d'une cohésion entre les collègues au sein euh, du groupe pour vous, et quelle est l'importance de déléguer
0: ouais, C'est une bonne question. Donc euh, en fait, euh, évidemment, il faut déléguer. Donc, moi, je délègue beaucoup. Euh, je contrôle de temps en temps. Je délègue et je fais confiance. C'est comme ça que, que je fonctionne. Je pense que c'est important que les gens se sentent euh, investis d'une mission, d'avoir une responsabilité large. Ils savent que s'ils ont besoin de moi, ils peuvent m'appeler à n'importe quel moment. Euh, de temps en temps, je contrôle parce que je suis. Il faut aussi vérifier qu'il n'y a pas d'erreur et que voilà. Donc euh... Mais c'est assez rare. Euh, et après, la cohésion d'équipe, pour moi, elle est essentielle. Euh, et c'est d'autant plus important que chez NPD, nous travaillons euh, à la maison depuis le Covid. Nous n'avons toujours pas repris le travail en présentiel. Euh, et ça, c'est assez compliqué, en particulier pour les jeunes que, que je recrute, parce que, ben, évidemment, euh, ils ont besoin de, de rencontrer d'autres jeunes, de rencontrer et puis et puis créer des relations, tout simplement. Et donc, euh, ce que je fais, c'est que je propose, et donc sur la base du volontariat, je propose qu'on aille de temps en temps au bureau et on se retrouve autour de la petit-déjeuner, d'une réunion, euh, on déjeune ensemble. Enfin voilà, il y a, y, a, y a plusieurs opportunités pour pouvoir se retrouver. Donc ça, c'est un moyen. Et puis ensuite, je propose aussi, donc j'ai, j'ai des rendez-vous réguliers avec tous les gens de mon équipe euh, toutes les semaines et je propose aussi qu'on se fasse de temps en temps euh, un café digital, euh, bon c'est pas très marrant, mais euh, <rire> le principe étant de, de de partager un café ou un apéro, et puis et puis de discuter de tout sauf du boulot, de, de discuter du dernier bouquin qu'on a vu, du dernier spectacle qu'on a vu ou du dernier film qu'on a vu au cinéma, ou peut-être même du jeu vidéo, euh, voilà. Et en fait, ça se fait assez simplement, donc euh, euh, c'est comme ça que je fonctionne avec mes équipes. Et en ce qui concerne le euh, ceux qui me reportent directement j'essaye d'initier deux fois par an des rendez-vous physiques euh, parce que ceux qui me reportent sont les patrons de pays et donc euh, bah, on décide de se retrouver dans un pays une fois c'est en Allemagne, une fois c'est en Espagne une fois c'est en Italie ou en Angleterre donc on se retrouve tous ensemble euh, et ça j'essaie de le faire au moins deux fois par an après il y a aussi d'autres occasions de créer de la cohésion euh, bah, c'est à l'occasion des salons professionnels par exemple ou à l'occasion d'événements que nous nous organisons à notre initiative, pour pouvoir euh, tout simplement euh, rencontrer nos clients, discuter avec eux, etc. Mais aussi euh, construire justement euh, cette proximité et puis ces, ces rapports qui sont si essentiels euh, dans une équipe pour qu'elle fonctionne correctement.
1: Et comment ça se fait justement que vous n'ayez pas repris en présentiel C'est que le siège, y... enfin, où est-ce que vous travailliez, Dans quelle ville
0: ah, C'est une bonne question. Donc euh, le siège de NPD est aux États-Unis, il est à New York. Mais les Américains, vous le savez, ils sont dispatchés dans, dans tous les États. Euh, et donc, aux États-Unis, même si la plupart des salariés sont à New York, il y, avait, il y avait déjà un quart de l'effectif à peu près qui était dispatché sur tout le territoire. Et donc, assez naturellement, on s'est dit, quand le Covid est arrivé, qu'on n'a pas eu d'autre choix que de travailler à distance, on s'est dit que ben voilà, il fallait prendre notre mal en patience et qu'on allait voir en fait, comment les choses allaient avancer. Il se trouve que en travaillant à distance, en tout cas moi à mon niveau, euh, je me rends disponible à la fois pour mes clients partout en Europe. Je peux faire un meeting avec les Anglais le matin, avec les Espagnols l'après-midi et avec les Américains le soir. Et ça me permet, euh, voilà, je me déplace beaucoup moins qu'avant et ça me permet de faire euh, donc de de, de répondre aux demandes de mes clients euh, où qu'ils soient en Europe, voire même aux États-Unis puisque j'ai assez régulièrement des rendez-vous avec euh, avec mes collègues américains. Donc, ça a un avantage quand même qui est assez important. Euh, le deuxième avantage, c'est que euh, voilà, je perds pas de temps dans les transports. Donc, Et à titre personnel, je me préserve aussi un petit peu, parce que quand il faut aller en Angleterre, en général, c'est un déplacement de deux jours. On fait rarement le déplacement sur la journée, même s'il y a le TGV, même si euh, voilà, j'en profite pour voir les équipes, j'en profite pour tout ça. Donc, c'est deux jours, mine de rien, juste pour euh, un meeting client, même s'il est très important, c'est beaucoup de temps en ayant en procédant et grâce au digital, ça me permet en fait d'avoir une approche un peu différente d'être très focusé sur la réunion, d'aller droit au but. Maintenant, ça a aussi beaucoup d'inconvénients et en particulier tout le non-dit ou toutes les relations qu'on peut construire en dehors du rendez-vous qu'on se fixe, eh bien malheureusement, elles n'ont pas lieu lorsque c'est digital et et ça c'est un problème. Deuxième problème, c'est que lorsqu'on est en digital euh, on a un meeting d'une heure avec un client c'est une heure et c'est pas deux euh, quand je suis en face à face chez un client si on se dit des choses intéressantes le meeting il peut durer une heure et demie et euh, le client il va se débrouiller pour être disponible ou alors on va aller déjeuner ensemble et on va parler d'autres choses et donc on va construire une relation sur d'autres choses que uniquement euh, le, le contenu du, du rendez-vous donc moi je trouve que les... être 100% digital euh, c'est pas possible, 100% présentiel c'est pas la voie que nous avons choisi un mix entre les deux ça a m'a malgré tout quelques avantages, et euh, l'un d'entre eux, c'est que j'ai beaucoup de gens dans mon équipe qui ont décidé de partir en province euh, parce que la est plus agréable. Et vous en savez quelque chose à Périgueux. <rire> voilà. euh, ou dans le Sud-Ouest parce que <rire> merveilleuse dans le Sud-Ouest. Et donc, il euh, euh, ben, y en a un certain nombre qui ont décidé de partir. Ben, justement, il y en a un de mon équipe qui est parti à Bordeaux. Il y en a un qui s'est installé en, en Bretagne. Il y en a un autre qui est parti à Nice. Euh, voilà. Donc, il euh, y a y, ça offre quand même cette possibilité-là de pouvoir travailler et et de vivre dans un environnement un petit peu différent et moins stressant que l'environnement parisien.
1: Et euh, est-ce que vous avez vu une évolution euh, dans l'état du marché du jouet ces dernières années, justement, avec euh, le Covid, tout ça
0: Ah oui, bien sûr, oui, 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 ça c'est clair. Euh, bah, D'abord, avec le Covid, on a eu euh, pas mal de changements dans notre métier, puisque les magasins ont été fermés pendant quelques temps. Euh, et chaque fermeture de magasin signifie que nous n'avons plus de data ou qu'il ne se vend plus rien dans les magasins. Et donc, euh, comme tout s'est vendu sur Internet, il a fallu, quand bien même nous avions toutes les données de la part de tous les acteurs, il a fallu quand même nous assurer que euh, les leaders d'Internet n'étaient pas, euh, entre guillemets, transparents dans les données euh, lorsqu'on les publiait et lorsqu'on les restituait à nos clients. Je vous disais tout à l'heure... Euh, le panel distributeur consiste à agréger des données de plusieurs enseignes euh, et que bah, effectivement, quand Carrefour nous donne ces données, comme elles sont mélangées avec celles de Casino, de Auchan, de Leclerc etc, et à la fin on ne sait pas quand on regarde une référence chez qui elle a été vendue, donc euh, Carrefour est complètement protégé dans la donnée qu'il nous, qu'il nous donne. Lorsqu'il y a eu le Covid, puisque les magasins étaient fermés, on a dû regarder que ce qui se passait sur Internet, et là il y a un acteur majeur d'Internet qui s'appelle Amazon, qui se retrouve avec une part de marché prépondérante par rapport à tous les autres acteurs. Et la grande difficulté à laquelle nous avons été confrontés, c'était de vérifier que lorsque nous publions des données sur les ventes de jouets dans le digital, nous ne trahissions pas cet engagement de non-transparence des ventes de, de, d'un acteur, et d'Amazon en particulier. Donc euh, voilà, il a fallu qu'on soit très vigilant par rapport à ça. Fort heureusement, ça ne s'est pas produit. Euh, Et donc, on n'a pas eu de problème, mais euh, voilà, c'est quelque chose qui nous a évidemment pas mal affecté et euh, qui a retardé parfois même euh, les livraisons de nos données. Maintenant, les distributeurs en dur, eux, euh, bah, ils ont été obligés d'accélérer leur transition vers le digital. Et donc, pour eux, l'enjeu, ça a été de de développer leur activité Internet et de la développer à toute vitesse, sans quoi il y avait un risque de de fermeture de l'enseigne. Alors évidemment, en France, on a été relativement préservé parce qu'il y a eu des des soutiens de la part de l'État pour tous les distributeurs. Dans d'autres pays, ça a été plus compliqué. Et donc, voilà, il a fallu, là aussi pour tous ces distributeurs-là, accélérer leur transition dans le digital. Et on a essayé de les accompagner dans la mesure du possible en leur donnant quelques informations, évidemment, sur le digital au travers de nos panels consommateurs et ou distributeurs.
1: Et justement, est-ce que vous voyez des nettes différences entre les différents pays européens dans les habitudes de consommation
0: oui, 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 tout à fait. Ouais. Alors, je, je pourrais en citer trois, moi, qui me viennent à l'esprit. Euh, euh, par exemple, la seconde main, qui est un sujet d'actualité, qui est un sujet assez intéressant aujourd'hui. Euh, tout le monde se lance dans la seconde main. Alors, sur le jouet, c'est un peu plus compliqué parce que euh, vendre des ce qu'on appelle la seconde main. Donc, c'est ce sont des jouets d'occasion. Vendre des jouets d'occasion peut poser un problème de euh, responsabilité si le jouet est défectueux. Euh, Notamment pour les jeunes enfants, le distributeur engage sa responsabilité lorsqu'il vend un jouet, euh, parce qu'il doit répondre à un certain nombre de normes européennes. Euh, Lorsqu'on le vend d'occasion, il faut s'assurer que la responsabilité du distributeur est engagée, mais moins puisqu'il s'agit d'un produit d'occasion, et donc il ne peut pas réaliser tous les tests qu'il faut pour s'assurer que le produit est encore parfaitement en état de marche. Il le, il le vérifie évidemment, mais rapidement et non pas avec, euh, avec tous les critères de sélection euh, classiques lorsqu'il s'agit d'un produit. Donc euh, le, les produits d'occasion, c'est un phénomène qui apparaît et qui est plus ou moins important selon les pays européens. En France, c'est devenu euh, vraiment un sujet, lorsque dans d'autres pays, comme en Allemagne par exemple, ça l'est beaucoup moins. Euh, donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, c'est le jouet français, donc euh, Coco Rico. On se dit, euh, bah oui, il y a, y a plein de belles choses euh, en France. Et les jouets français, qui représentent à peu près aujourd'hui 15% du marché du jouet, euh, donc euh, presque un jouet sur un jouet sur 6, euh, pas loin d'un jouet sur 5, euh, donc c'est assez, et c'est assez important. Et euh, bah, il y a une vraie tendance à la consommation de jouets français. En effet, pourquoi acheter des chinoiseries euh, alors que je peux peut-être acheter un jouet fabriqué en France, ça fait peut-être un peu plus de sens. Et donc euh, ça, c'est un, un autre exemple de, de spécificité. Et puis le troisième exemple, ce sont les jeux de société qui sont très très développés en Allemagne, qu'il était beaucoup moins dans d'autres pays. En France, par exemple, ça l'était beaucoup moins. Et depuis 2-3 ans, on voit que les jeux de société en fait se développent de plus en plus, avec là aussi des choses qui sont intéressantes, parce que grâce à Internet, il y a un certain nombre de créateurs qui testent des nouveaux concepts de jeux de société en les présentant sur Internet, en faisant appel au financement participatif. Et lorsqu'ils atteignent en fait, suffisamment de, d'argent, eh bien ils peuvent lancer officiellement euh, leur produit dans quelques points de vente dans un premier temps et si ça fonctionne, dans plus de points de vente. Ce qui veut dire que sur le marché du jouet, c'est aussi ça qui est intéressant sur le marché du jouet, en fait, il est possible de faire fortune avec juste un jouet, un jeu, une idée, un concept, quelque chose d'assez, euh, euh, d'assez nouveau. C'est tout à fait possible de faire fortune grâce au financement participatif qui est un accélérateur en fait de nouvelles idées ou de nouveaux projets. Et moi, je vois pas mal d'engouement autour de, de ces jeunes créateurs qui aiment le jeu de société et qui ont des idées. Et il y a des salons spécifiques qui montrent que ben, il y a de plus en plus de gens qui viennent à ces salons, ce qui est une preuve pour moi de l'intérêt que, que représente ce type de jeu pour les consommateurs et puis et puis pour le marché. Voilà. Donc ça, c'est quelques exemples en fait de, de spécificité de consommation sur le marché du jouet.
1: Comment est-ce que vous faites pour euh, quand vous vendez donc les données euh, à des entreprises, enfin euh, fabricants, etc. Comment est-ce que vous faites pour vous assurer que eux ils vont pas les revendre par derrière, enfin qu'il y ait vraiment cette clause de confidentialité ah, C'est
0: un très bon point. Donc euh, actuellement ils n'ont pas le droit de, de revendre la donnée, donc euh, ils savent que la donnée qu'ils achètent c'est pour leur usage propre. Donc comme ici il y a un contrat, ici on euh Maintenant malheureusement et c'est une réalité que l'on vit. Il y a un certain nombre d'acteurs qui utilisent nos données et qui les repassent sous le manteau à d'autres. Bon, ben voilà, c'est, c'est triste, mais en, en même temps, c'est la rançon du succès parce que ça veut dire que voilà le, notre donnée... En fait, la donnée... Ce qu'il faut comprendre, c'est que la donnée du panel distributeur, c'est l'équivalent d'une monnaie. Ça permet à un fabricant et à un distributeur de parler d'un langage commun. Cette monnaie, la donnée du panel, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ils peuvent se chamailler sur des conditions générales de vente, ils peuvent se chamailler sur des délais de livraison, des délais de paiement, des quantités, des prix, tout ce qu'ils veulent. Ça, c'est possible. Par contre, il n'y a qu'un truc sur lequel ils doivent se mettre d'accord, c'est la donnée. Et dans la mesure où cette donnée, elle est d'abord donnée au distributeur, et que le distributeur, il a cette information, donc, le distributeur, il sait quelle est la performance de Matten, de Hasbro, de Lego, de Spinmaster, de Ravensburger, de Disney, de Lego, enfin de... Bon, ils savent tout ça. Donc, quand ils sont face euh, au commercial de cette marque-là, eh bien, comme ils ont les vraies données, euh, ils partagent la même chose. Et c'est à partir de cette donnée qu'ils partagent, qu'ils construisent ensemble un business case et qu'ils construisent ensemble des opérations spécifiques, commerciales, qui après vont se retrouver dans les magasins. Donc, euh, euh, voilà. Alors, c'est la rançon du succès lorsque cette donnée qui est utilisée par tous les acteurs de la distribution, eh bien, elle est est aussi partagée, parfois sous le manteau côté fabricant, mais objectivement, on a plus de, enfin, je sais pas, on a plus de 300 clients dans chacun des pays qui nous achètent la donnée. Euh, je ne veux pas dire que c'est tout le marché, parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs encore qui ne nous achètent pas la donnée, mais c'est 98% du marché du joueur en, en part de marché qui nous achètent la donnée au travers d'un contrat officiel. Et, euh, et voilà, donc, euh, c'est comme ça que que l'on procède.
1: Et est-ce que vous avez des, des concurrents sur ce marché et lesquels
0: alors, sur les études panel, effectivement, il y a un certain nombre de concurrents. On a, on va dire, quatre concurrents. On a Nielsen, euh, Nielsen qui compte les yaourts, pour faire simple. Il y a IRI, qui compte les yaourts aussi. Euh, donc ces deux-là, ils pourraient très bien décider du jour au lendemain de, de se lancer sur d'autres marchés, puisque la technologie est exactement la même. Il y a GFK, euh, GFK qui fait exactement la même chose que NPD et qui est très fort en Europe, qui n'est pas du tout euh, aux états unis euh, Et puis le dernier, c'est Kantar. Euh, donc oui, il y a un certain nombre de concurrents. Kantar, qui lui est spécifiquement sur euh, la partie média et panel consommateur, qui n'a pas du tout de, d'activité de panel distributeur. Et ce qui s'est passé depuis un an, c'est qu'en fait, il y a eu des rapprochements très structurants. Le premier d'entre eux, c'était entre IRI et NPNI, donc les deux sociétés fusionnent, et c'est ce que je vis aujourd'hui depuis euh, depuis plusieurs mois maintenant. Donc euh, deux géants se, se rapprochent, IRI et NPD, et ça, c'est, ça a été validé par les autorités, donc c'est complètement effectif euh, aujourd'hui. Il y a Nielsen et GFK qui ont décidé de se rapprocher, euh, parce qu'ils ne pouvaient pas rester tout seuls face à IRI et NPD. En tout cas, c'est ma lecture du, du marché. Donc, euh, ces deux géants vont se rapprocher aussi. Là, par contre, c'est encore soumis euh, à la validation des autorités compétentes. C'est pas encore complètement enterriné, mais c'est quelque chose qui va se produire. Et il reste Cantar qui est tout seul euh, et qui, à mon avis, ne peut pas rester tout seul très longtemps. Donc, en fait, les concurrents, ben, finalement, on va avoir un géant qui va être la fusion entre euh, euh, GFK et Nielsen. Nous nous sommes assez gros entre Iri et NPD, et puis il y a un moyen qui s'appelle Kantar qui est un peu seul, peut-être un peu trop seul, et qui peut-être va se rapprocher de l'un des deux autres groupes euh, en question. Donc aujourd'hui la, vra- la seule vraie la seule vraie compétition qu'il y a, c'est entre Iri et Nielsen. Ça c'est la c'est, c'est la seule vraie compétition qui existe puisque Gfk et NPD, on n'était pas sur les mêmes marchés et donc on n'était pas concurrent. Et ça c'était hier. Et donc, demain, ça va être complètement différent. Et demain, bah, effectivement, on sera probablement en situation de concurrence face à un GFK euh, dans tous les pays euh, où nous sommes.
1: Et comment vous vous différenciez, justement, par rapport euh, à ce genre de concurrent
0: Ah ben, Il y a plein de moyens de se différencier. Euh, c'est d'abord les, les outils de restitution d'informations. Et moi, je crois vraiment que les, les, les outils euh, peuvent faire la différence. Euh, chez NPI, on a un outil qui est moyen, on va le dire comme ça, il n'est pas terrible. Euh, par contre, l'un des gros avantages de la fusion avec IRI, c'est que nous allons avoir un outil qui est remarquable, qui est euh, l'outil de l'an 3000, euh, qui va permettre de faire des tris dans tous les sens, de manière automatique, d'avoir des tas de nouveaux KPIs. Euh, c'est, c'est, c'est assez extraordinaire euh, ce que IRI a, a développé comme solution. D'ailleurs, cette solution est valorisée euh, plusieurs centaines de millions de dollars, donc c'est dire comme elle est importante. Et dans ce rapprochement avec IRI, nous allons bénéficier de cet outil qui est absolument extraordinaire. Chez Nielsen et chez GFK, il n'existe pas un outil aussi puissant. Par contre, ils ont d'autres avantages. Il y a d'autres choses qui font très très bien. Chez GFK en particulier, leur vrai avantage, c'est la couverture géographique, puisqu'ils sont présents dans beaucoup de pays, alors que NPD n'est présent que dans 12 pays dans le monde. Donc c'est assez limité. Euh, et GFK par contre eux, ils sont présents dans une centaine de pays. donc euh, voilà le, la couverture géographique peut être un élément déterminant parce que lorsqu'on s'appelle euh, Apple, euh, Microsoft, euh, Samsung, eh bien on a besoin d'avoir euh, un fournisseur d'information qui soit le même partout dans le monde. Et donc euh, la couverture géographique peut être un élément discriminant. Donc euh, vous voyez, d'un côté nous on a un outil qui est assez exceptionnel mais une couverture géographique relativement faible. De l'autre, il y a des concurrents qui, eux, ont une couverture extraordinaire, mais par contre, un outil pas terrible. Bon, ben, les clients feront leur choix. Euh, voilà, ils utiliseront l'un ou l'autre. En général, ils, ont, ils achètent pas les deux. Donc, en général, ils font le choix de l'un ou l'autre des fournisseurs. C'est comme ça que ça marche.
1: Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, donc selon vous, pour les cinq années à venir, euh, quelles seraient euh, donc, euh, les, les tendances fortes pour les panels
0: ben, Je pense que... D'abord, les, les phénomènes de concentration que j'ai évoqués tout à l'heure vont se terminer là bientôt et donc vont avoir un impact. Euh, évidemment, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je crois très fort à la performance des startups qui viennent avec des nouvelles idées. Et euh, je pense que les startups peuvent bousculer significativement le marché des études, hein, le, le monde des études. Euh, donc, il y a... Y a Énormément de solutions qui existent, des nouvelles idées qui apparaissent, mais je reste convaincu que collecter l'information comme le fait le panéliste traditionnel, eh bien ça peut être euh, challengé par des offres alternatives, plus digitales, plus automatiques, euh, plus performantes. Je vais prendre un exemple. J'ai identifié une startup il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Noticia. Noticia.ai. C'est une startup qui fait le ticket de caisse dématérialisé. Lorsque vous allez dans votre magasin, que vous achetez, vous faites vos courses, le distributeur, à la fin, il vous dit « Est-ce que vous voulez que j'imprime le ticket de caisse ?» Oui, non. Là, en fait, cette startup propose un QR code qui apparaît automatiquement soit sur les terminales de paiement, soit sur un écran. Et puis, le client, il scanne ce QR code avec son téléphone et automatiquement, il a le ticket de caisse sur son téléphone. Pour moi, c'est quelque chose qui peut être complètement disruptif. Pourquoi Parce que si jamais cette solution elle est implémentée chez plusieurs dans plusieurs enseignes, parce que le distributeur y trouve un intérêt, parce que le consommateur y trouve un intérêt, le consommateur, quel intérêt il peut trouver ben, Il va avoir tous ses tickets de caisse dématérialisés, il n'a pas besoin de donner son adresse mail ou son numéro de téléphone au marchand, parce que il n'a pas envie de le donner, et il va faire ses courses sans être identifié. Et puis, quand il a fait toutes ses courses, s'il y a, a des produits qu'il a achetés qui tombent en panne, comme il a le ticket dématérialisé, il va pouvoir retourner immédiatement dans le magasin en question, et puis, euh, et, et puis euh, montrer qu'effectivement, il, il a bien réalisé l'achat. Et puis, enfin, c'est euh, la même solution, quelle que soit l'enseigne, que j'aille chez Decathlon, chez Carrefour ou, ou à la FNAC, ce sera le même ticket des méthodes tout ça dans la même application. Donc moi, je trouve que c'est canon comme truc. Voilà. Donc, ce genre de start up, elle peut récupérer du jour au lendemain des milliers, des millions peut-être même de tickets de caisse euh, de tout ce qu'achètent ses consommateurs. Si jamais cette startup, elle est successful, si effectivement elle récupère ses millions de data, elle va pouvoir proposer ces informations en alternative à des informations classiques de panel distributeur ou panel consommateur que même NPD propose aujourd'hui. Parce que basé sur des millions d'individus ou des millions d'achats, la statistique elle, va être drôlement pertinente. Donc Voilà un exemple de startup qui aujourd'hui adresse un point particulier qui est le ticket de caisse dématérialisé, qui est un, un problème vraiment intéressant parce que à partir du 1er janvier 2023, les distributeurs ne sont plus obligés d'éditer, d'éditer des tickets de casse. Donc à partir d'une problématique spécifique, voilà un acteur qui peut devenir demain concurrent de NPD sur euh, notre core business. Donc pour moi, ma responsabilité, c'est de tout faire pour euh, rencontrer cette startup et peut-être soit l'aider à se développer, soit même euh, la racheter ou, euh, euh, ou faire un partenariat avec eux pour pouvoir récupérer des données comme ça. Voilà, C'est un exemple, mais ça fait partie des choses que je dois faire, évidemment, et ça fait partie probablement de ce qu'on va voir de plus en plus demain, grâce au digital, apparaître sur les marchés. Donc des instituts comme NPD vont être de plus en plus challengés par des solutions comme ça. Je vais prendre un autre exemple, parce que je vous ai dit que je m'occupais du marché du jouet, mais je m'occupe aussi du marché de l'entertainment, donc je vais prendre un autre exemple. On a, trouvé, on a mis en place une solution qui consiste à construire un panel consommateur, donc un échantillon de consommateurs représentatifs, quelques milliers de personnes, à qui on va demander, ben voilà, donnez-nous vos identifiants et vos mots de passe de Netflix. Et ces gens-là, ils vont nous donner cette information, en échange de quoi on va les rémunérer, ou on va les, les faire participer à euh, un jeu, par exemple, dans lequel ils peuvent gagner un voyage, une voiture, je sais pas, moi un tas de trucs. Donc, les gens, ils acceptent, en fait, de jouer le jeu. Évidemment, on s'engage à ne regarder qu'une seule chose quand on, quand on se connecte à leur compte Netflix, c'est l'historique de tout ce qu'ils ont regardé. Voilà. Donc, en faisant comme ça, on est capable, et on a mis en place des solutions qui permettent de savoir tout ce que les gens regardent sur Netflix. Si j'ai un panel consommateur qui est représentatif de la population française et qui me permet de, de dire voilà, voilà quels sont les, les titres les plus regardés sur Netflix, mais, mais non seulement ça mais je vais pouvoir dire euh, combien euh, combien de gens ont regardé plus de la moitié d'une série par exemple euh, euh, d'une saison euh, à, quel, à combien de minutes combien de gens ont regardé les 40 premières minutes d'une, d'un épisode etc etc je vais même être capable d'identifier les épisodes qui vont euh, le plus cartonner dans les dans les trois quatre prochaines semaines comment ben, tout simplement en observant la montée en puissance de titres qui se détache de tous les autres ce qu'on appelle la longue traîne Donc voilà une solution complètement disruptive qui va me permettre d'avoir quelque chose absolument incroyable sur Netflix. Et pour peu que je duplique l'approche sur Disney+, sur Amazon Prime et peut-être même sur d'autres plateformes, je vais être capable de de monitorer tout ce qui se passe sur les plateformes euh, de de vidéos à la demande sous forme d'abonnement. Voilà un truc qui est complètement nouveau, qui est complètement disruptif et qui apporte une donnée fondamentale pour tous les acteurs qui sont sur le marché qui ont besoin de ce type d'informations. Et dans le jouet, je vous parlais tout à l'heure de Disney, d'Universal ou de Warner, qui sont mes clients. Pour ces gens-là, c'est drôlement important de savoir quelles sont les séries qui marchent sur Netflix. Parce que derrière, peut-être qu'il va y avoir des jouets euh, qui vont se développer, où il va falloir travailler sur certains jouets, parce que telle ou telle série est un véritable carton sur le de, de ces plateformes. Voilà, donc, juste pour vous donner quelques idées de choses que, que nous faisons chez NPD, que moi, je fais à mon niveau et qui me permettent tout simplement de répondre à, à la demande de mes clients et puis d'avo- d'essayer d'avoir un coup d'avance toujours par rapport euh, aux concurrents sur ces nouvelles méthodes, sur ces nouvelles approches consommateurs ou distributeurs.
1: Et pour revenir par rapport euh, aux données fournies euh, des consommateurs, euh, par exemple pour, pour le, la vision de Netflix, euh, comment est-ce que vous les contactez C'est sur une base de critères ou c'est totalement au hasard
0: Alors on commence par le faire de manière totalement euh, au hasard, sauf que je vous ai dit il fallait que cet échantillon soit représentatif et donc toute la difficulté c'est d'avoir un échantillon représentatif donc pour être clair on n'a pas tellement de difficulté à recruter des jeunes par exemple qui nous donnent, qui nous donnent accès à, à, leur, à leur compte par contre c'est beaucoup plus difficile d'aller recruter par exemple euh, les plus de 55 ans qui eux sont plus réticents à partager ce genre d'informations et qui voient pas tellement l'intérêt de gagner euh, une loterie ou un éventuel voyage si, effectivement, ils sont tirés au sort. Donc, voilà, c'est typiquement le genre de choses que nous devons faire. Réussir à, à représenter chacune des tranches d'âge. C'est la représentativité du panel. Ça, c'est la vraie difficulté. Enfin, c'est une difficulté. Euh, mais bon, il y a des solutions statistiques qui permettent de corriger si, effectivement, à un moment donné, il y a une sous-représentativité de telle ou telle classe. Mais, voilà, c'est... Euh, c'est comme ça que nous faisons. Donc, on va sur les réseaux sociaux. On, on met en place des politiques de recrutement euh, par mail. Par... Enfin, voilà, il y a tout un tas de, 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 de possibilités pour entrer en contact avec des consommateurs. On leur, on leur explique ce qu'on veut faire. Évidemment, il y a un contrat qui les protège et on vérifie. Voilà, il n'y a, a pas de souci. Hein. On ne va pas regarder le numéro de carte bleue, je sais pas quoi. On s'en fout. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est que le comportement. Voilà. Mais je vais même aller un tout petit peu plus loin. C'est que moi, j'envisage pourquoi pas de monter un panel consommateur de consommateurs qui accepteraient de partager leur vie digitale avec moi. Si demain, je vous demande de partager toutes les factures que vous avez, votre facture EDF, votre facture euh, Orange, Free, euh, SFR, euh, je ne sais quoi, toutes vos factures que vous avez à la maison, la seule chose que je vous demande, c'est de les scanner tous les mois ou de me transférer la facture que vous recevez de manière digitale tous les mois. Et si en échange, je vous donne euh, 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, par an, bah, peut-être que vous allez accepter de jouer le jeu. Et si vous acceptez de jouer le jeu, moi, je vais peut-être pouvoir constituer derrière des panels consommateurs et vendre des données à un certain nombre d'acteurs sur, euh, bah, je sais pas, la part de marché des opérateurs, par exemple, sur l'Internet euh, euh, à haut débit, euh, parce que c'est une donnée qui va intéresser euh, les, les opérateurs et de voir comment ça se passe, ou euh, d'expliquer euh, combien de, euh, de, de consommateurs ont été perdus chez Free, par exemple, et qui ont bougé chez SFR, voilà le genre de choses qu'on pourrait faire. Donc, la vie digitale, en fait, elle, elle va permettre de faire des tonnes de choses complètement nouvelles, complètement euh, différentes, et vont venir challenger ben, les, euh, les instituts d'études historiquement bien établis et euh, peut-être, euh, bah, pourquoi pas, les, les bousculer et euh, prendre une part du gâteau. C'est tout à fait envisageable.
1: Et euh, est-ce que vous avez une culture d'entreprise particulière au sein de NPD
0: Ah oui, bien sûr. Oui, oui bien sûr. Alors, je dirais, il y a des critères classiques comme la croissance ou l'excellence. Ça, ce sont deux choses importantes. La croissance pour nos clients, parce qu'on veut que nos clients en fait continuent à croître grâce aux données qu'on leur vend. Et pour nous, c'est un truc vraiment important. La croissance pour NPD, parce que euh, on est là pour gagner de l'argent et on n'est pas là pour euh, faire de la figuration. Euh, donc la croissance, c'est quelque chose de très, très important. Euh, la deuxième chose, c'est que, et, et c'est très vrai, et, et c'est de toutes les entreprises que j'ai faites, c'est la seule en tout cas euh, où j'ai vu ça et où c'est à ce point fort, les employés sont vraiment euh, chouchoutés dans cette entreprise. Euh, je dis ça, c'est on a l'habitude d'ailleurs où les employés, c'est ce qui est le plus important, etc. Évidemment, c'est ce qui est le plus important, mais plus encore chez NPD, il y a une vraie culture de euh, s'assurer que les gens vont bien, que les gens sont heureux, que, que tout se passe bien. Voilà, je vais vous donner un exemple. Euh, NPD a fait d'excellents résultats euh, l'année dernière euh, lorsqu'on a fini l'année. Euh, les résultats étaient tellement bons que notre PDG a décidé de nous offrir une semaine de vacances. Alors, moi, j'ai jamais vu ça dans aucune entreprise. Non seulement on a eu nos bonus, mais en plus on a eu une semaine de vacances. Tous les salariés ont eu cette semaine de vacances grâce aux très bons résultats qui ont été qui ont été faits. Et ça, c'est un exemple, mais des exemples comme ça, j'en ai eu plusieurs l'année dernière. Euh, Ou en fait le PDG tout d'un coup dit ben bah, voilà euh, les gars vous avez drôlement bien bossé on sait que euh, c'est parfois difficile il faut jongler entre le, des des créneaux horaires qui sont des fuseaux horaires qui sont pas toujours simples etc je vous offre le pont je vous offre ceci cela Alors, on a eu plein de jours de vacances voilà c'est 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 tout bête mais c'est incroyable moi j'ai jamais vu ça dans aucune entreprise c'est un exemple euh, et c'est pas le seul les, les nouveaux employés qu'on embauche, et bien on les chouchoute aussi on fait en sorte qu'ils se sentent bien euh, et euh, voilà moi quand je disais que je fais confiance à mes équipes c'est quelque chose qui est tellement vrai que voilà s'ils si me disent François je dois partir chez le docteur il est 14h ou 15h euh, euh, est-ce que je peux le faire je dis mais fais-le t'as même pas besoin de me demander je sais qu'on m'attrapera que tu, tu débrouilleras autrement et puis voilà il n'y a pas de problème il y a aucun souci je voilà, je fais des réunions parfois les gens ils sont dans la rue avec leurs enfants et euh, et il me parle au téléphone. Ben ok, il ben y a pas de souci. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc non, il y a, y a vraiment euh, les employés sont chouchoutés dans cette boîte et euh, c'est peut-être ce qui fait que les gens sont heureux. C'est peut-être ce qui fait que les gens restent chez NPD parce que une euh, voilà, euh, euh, fois qu'on a eu la chance de trouver un employeur comme ça, bah, on a plutôt envie de, de, de continuer à se donner, à se défoncer pour lui et puis euh, lui, à lui apporter la croissance qu'il attend. Voilà. Donc ça, je pense que ce sont les valeurs les plus importantes. Après, il y en a une dernière. C'est l'innovation, euh, et pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. On est obligé, en fait, d'innover et de réfléchir et d'avoir un coup d'avance en construisant les outils de demain, et c'est ce qu'on essaye de faire aussi.
1: J'ai une question par rapport à l'entretien d'embauche. Pour avoir cette confiance avec vos employés, comment est-ce que c'est venu Et pour l'entretien, justement, peut-être que vous êtes basé sur certains critères
0: primordiaux Non. Alors, euh, en tout cas, moi, non. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Euh, je pense qu'on ressent assez vite en fait euh, les, les, les gens en entretien euh, et moi ce que je fais donc je peux, en fait euh, je fais passer l'entretien enfin, je demande à trois personnes de voir euh, une personne quel que soit l'ordre, hein, je peux être le premier à faire passer l'entretien le deuxième, le troisième, je m'en fous et à la fin c'est une décision collégiale et moi j'ai pas plus de pouvoir que l'employé à qui j'ai demandé de faire passer l'entretien à cette nouvelle personne et, et en fonctionnant comme ça, je responsabilise tout le monde et, euh, et je fais en sorte que voilà, on décide ensemble euh, d'accueillir une nouvelle personne ou de ne pas l'accueillir pour telle ou telle raison et on va avoir chacun des raisons différentes. C'est comme ça que je fonctionne dans 90% des cas. Dans 10% des cas, je prends la décision tout seul parce que j'ai un coup de cœur. Parce que, parce que je vois en entretien, en 45 minutes, je vois que la personne est faite pour l'entreprise et je me dis, waouh, il faut pas la laisser passer. Donc je prends la décision tout seul, je demande quand même au RH de faire leur boulot, de vérifier que, mais c'est moi qui décide. Et parfois, la même décision, quand je vois quelqu'un qui est vraiment pas bon du tout, euh, plutôt que de faire perdre du temps aux autres, je décide de pas donner suite. Mais 90% des embauches que, que je réalise le sont de manière collégiale et je demande à ce qu'on soit trois à juger la personne on peut faire parfois un entretien pas terrible, ça peut arriver. Et si deux autres personnes sont convaincues que ben, le candidat est bon, ben, voilà, on va lui donner sa chance et puis on verra bien.
1: Et est-ce que vous avez une communication particulière interne à l'entreprise, c'est-à-dire entre vos salariés, etc.
0: Bon, on utilise tous les outils euh, euh, voilà, Zoom euh, Co, euh, Zoom Teams euh, principalement. On utilise aussi les, les Google Docs, etc., tout ce que vous utilisez. Euh, mais non, rien de particulier, rien de plus que ça. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.